0: a todos. La emisora BBC de Londres les desea una linda mañana. El día de hoy venimos a hablarles sobre
1: un tema que consideramos pertinente para correr la voz. Es sobre una situación que está y lleva viviendo los ciudadanos de Siria especialmente.
0: Se trata de la guerra civil de Siria y las repercusiones que ha tenido en el mundo.
1: Así es, esta guerra que lleva
0: vigente 2011 es un conflicto bastante fuerte en la actualidad. Para discutir un poco sobre las problemáticas vividas en Siria durante estos últimos años, dejamos una encuesta la semana pasada, como usualmente hacemos, para ver qué aspectos les gustaría que toquemos en BBC News el día de hoy. Exactamente, es por eso que elegimos
1: siete de las preguntas más interesantes. Antes de empezar, es pertinente hacer un contexto sobre la guerra civil en Siria. Muchos de nuestros oyentes no tienen claro lo que sucedió. Además, esta fue una pregunta recurrente. Esta comenzó el 15 de marzo cuando unos protestantes pro-democracia, lo que nominamos la oposición, empezaron manifestaciones en la ciudad de Dera en contra del gobierno en de Siria. El gobierno respondió a estas protestas con represión y violencia, lo que desató la guerra civil. Como resultado, lo que comenzó como una manifestación para encontrar la democracia terminó en una gran problemática para los sirios.
0: Después de que el gobierno reaccionara de mala manera por las protestas, los ciudadanos pidieron que el presidente renunciara. El actual presidente de la República Árabe de Siria Bashar al-Assad ha recibido demasiadas críticas durante su régimen. Assad lleva en el poder desde el año 2000, luego de que su padre Hafez le dejara el poder. Durante los años que ha tenido de presidencia, Assad ha tenido un mal manejo de diferentes situaciones en el país. En concreto, el gobierno siria es muy corrupto y no brinda ayuda en problemáticas fundamentales como la gran desigualdad, el desempleo y la pobreza.
1: Sí, de hecho considero que hubo una problemática un poco más general, pero bastante difícil, que se vivía y sigue viviendo en Siria. Este se trata de la falta de protección de los derechos humanos. El gobierno pasa por encima de derechos fundamentales de los sirios, y además esto reprime cada vez más a los ciudadanos. Estas fueron las principales causas por lo que los ciudadanos sirios tomaron la decisión de empezar manifestaciones pacíficas para mejorar las condiciones en las que vivían. Luego, las protestas pacíficas terminaron en un conflicto entre los que estaban a favor del presidente y la oposición. <risa>
0: La primera pregunta de la que vamos a hablar es la siguiente. ¿Por qué es importante el tema en estos momentos? A mi entender, este es un conflicto internacional que ha traído muchas consecuencias en los pocos años que lleva presente. Para empezar, la ONU, institución que ha trabajado toda esta década en relación con el conflicto, afirmó lo siguiente. Abro comillas. La guerra siria será recordada como uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente. Que el pueblo sirio es una de las grandes víctimas de este siglo. Cierro comillas. Por otro lado, no existen estadísticas acertadas sobre los muertos debido a que hay sectores del país en donde es difícil entrar. Sin embargo, les quería compartir los siguientes datos. Este conflicto ha dejado alrededor de 380 mil personas muertas y bastantes ciudades destruidas. El OSDH, Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, documentó 387 mil 118 muertes y 205.000 300 personas desaparecidas para diciembre de 2020. De estos, el gobierno sirio es responsable de más de 156.000 muertes. La violencia dejó a 6 de cada 10 sirios en pobreza extrema, según la ONU. Además, el número de desplazados por el conflicto alcanza alrededor de la población siria. Así nos lo informan nuestros compañeros de la BBC News.
1: Estoy completamente de acuerdo, Mariana. La situación en Siria es supremamente complicada. Millones de estudiantes no han podido regresar a las aulas de clase, el número de violaciones contra menores ha incrementado. La violencia ha afectado de tal manera la vida cotidiana en Siria que ver bombas y misiles en zonas civiles es un suceso diario, o por lo menos lo más frecuente. Por otro lado, sirios afirman que están agotados de desconocer el paradero de sus seres queridos, desaparecidos o detenidos. Por último, algo que me impacta bastante es el hecho de que muchos sectores del país cerraron o quedaron muy inestables por la violencia. Un ejemplo de esto es el funcionamiento de los hospitales. Las mujeres no pueden dar a luz en hospitales porque las infraestructuras y el personal de la salud han sido atacados durante años, por lo que es difícil ir a hospitales y recibir atención.
0: Es una situación realmente terrible, además de todas las consecuencias que hemos mencionado, creo que también es un conflicto importante de discutir al ser un conflicto internacional. No obstante, no entraré en detalles, ya que la siguiente pregunta se relaciona con esto. Carol Contreras nos mandó la siguiente pregunta, ¿qué hace que este conflicto sea un conflicto internacional? Esta es una gran
1: pregunta. Me gusta mucho la explicación que da el Comité Internacional de la Cruz Roja. Un artículo de ellos afirma que un conflicto armado internacional es aquel donde uno o más estados recurren a las Fuerzas Armadas contra el otro estado. Teniendo esta información en cuenta, si sí es un conflicto internacional que deja de ser nada más que una guerra civil al haber involucrado a más estados armados a favor de alguna de las dos posturas.
0: Sí, de una vez creo que podríamos responder la siguiente pregunta. ¿Quiénes componen este conflicto? Ya sabemos que es un conflicto internacional, pero todavía no sabemos qué actores y estados juegan un rol importante en el conflicto, llevándolo a ser un conflicto internacional. Identificamos varios actores e involucrados relevantes. En primer lugar está el apoyo al presidente Bashar al-Assad, el cual le introdujimos anteriormente. Muchas personas piensan que Assad está ganando la guerra, sin embargo, él no sería nada sin el apoyo de Rusia, Irán y Hezbollah. Él depende completamente de ellos. Además de eso, su liderazgo solo aplica para una parte de Siria, ya que la oposición controla gran parte del noreste y del territorio en la frontera de Jordania. Los kurdos se han apoderado del norte y del este de Siria después de enfrentar al Estado Islámico. Incluso dentro del territorio que se ha recuperado, el régimen de Assad es débil. Tiene que enfrentar a muchos civiles que no aprueban su gobierno. Irán ha perdido el 75% del PIB y los seguidores de Assad no tienen los recursos necesarios para recuperar todo lo que se ha perdido. Y ya empezaron a buscar la manera de participar en la economía de Siria. Con el respaldo iraní de Rusia, la policía secreta, las prisiones y los medios de comunicación, Assad se hace pasar por un presidente legítimo. Para continuar, Rusia es otra potencia involucrada. En el Consejo de Seguridad de las
1: Naciones Unidas, Rusia se ha opuesto firmemente a las resoluciones que involucren intervenciones. Pero Rusia no apoya a Assad por razones económicas o militares. Por un lado, Rusia cree que la integridad de la estructura gubernamental siria es una oposición a las alternativas islámicas radicales. Por el otro lado, la intervención militar rusa los ha convertido en un interlocutor geopolítico para todo el mundo. Desde 2015, el presidente Assad se ha interesado mucho más en el plan político de Rusia y ha obligado al occidente a hablar con Rusia, ya que lo consideran una gran potencia y podría ser considerada igual de poderosa a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos es una superpotencia y Rusia es
0: una potencia media. En tercer lugar, Estados Unidos, que juega un papel muy importante, como en muchos conflictos internacionales. Donald Trump, a lo largo de su campaña política, dijo que estaba comprometido a vencer el Estado Islámico. Su administración también se comprometió a retirar tropas en Siria, ya que Trump era muy enfático en criticar a otros presidentes que tomaron acción militar en el conflicto. Sin embargo, en abril del 2017, Donald Trump reveló que 2.000 soldados estaban en el territorio. Así continuaron las contradicciones. En el 2018 se reveló que el Pentágono tenía planes de aumentar las tropas, pero Trump anunció que las tropas volverían a casa, causando mucha confusión. Después de un ataque contra los civiles por parte de Assad y de Rusia, Trump decidió actuar y criticar a Rusia. Él decidió burlarse de este país con una serie de tweets donde afirmaba que enviaría misiles. Nunca fueron claras las intenciones del expresidente frente al conflicto. Por otro lado, en la administración de Biden y Harris, ya se ha visto cómo toma acción sobre esta situación. Estados Unidos ordenó un ataque aéreo contra las milicias en Siria. Esta fue la primera acción militar del presidente Biden. El Pentágono afirmó que esto fue una respuesta a un ataque contra personal estadounidense en Irak. Siria categorizó esta acción como una mala señal por parte de la administración. El Pentágono se defendió afirmando que este ataque fue una respuesta militar proporcional y que se tomaron medidas diplomáticas.
1: Una unión liderada por Estados Unidos ha estado actuando en contra de ISIS en Siria y en Irak desde el 2014. Esta unión es conocida como TAN e incluye distintos países, como Bélgica, Canadá y Dinamarca, entre otros. Sin embargo, la OTAN no está involucrada con todos los ataques que llevan a cabo los miembros de la unión. Según el secretario de la OTAN, él afirma lo siguiente. Pero si bien esta declaración implica algo parecido a la unidad entre los miembros de la OTAN, la realidad es que, aunque no en la escala de las divisiones causadas por la guerra de Irak en 2003, Siria realmente ha dividido la alianza. Cualquier ataque militar llevaría a un conflicto más fuerte entre el Medio Oriente y Rusia, pero, adicionalmente, la guerra civil en Siria ha creado mucha división entre los estados miembros y Turquía. Una vez Turquía reveló información confidencial acerca de las tropas francesas y bases estadounidenses que se ubicaban en Siria. Recep Erdogan, Verdogan, presidente de Turquía, criticó mucho a Manuel Macron por reunirse con los líderes del grupo kurdo en París y por tratar de arreglar conflictos entre Turquía y las fuerzas democráticas sirias, porque, según él, eso significaba negociar con terroristas. Por otro lado, la canciller de Alemania, Angela Merkel, afirmó lo siguiente... Alemania no participará en una posible acción militar. Quiero dejar claro de nuevo que no hay decisiones, pero vemos y apoyamos esto que se está haciendo todo lo posible para enviar una señal de que este uso de productos químicos, las armas no son aceptables.
0: Estados Unidos, si este país llegara a intervenir o atacar a Siria, esto podría afectar gravemente a Irak. Existe un miedo constante en la población iraquí. Las personas creen que si el conflicto sirio se agudiza, la seguridad de su país se verá amenazada. En abril de 2018, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, afirmó que las fuerzas militares de Irak están haciendo todo lo que pueden para aumentar la seguridad y que en ese momento estaban llevando a cabo operaciones en zonas desérticas. También dijo que tuvo la oportunidad de hablar con Donald Trump para pedirle que se mantuvieran las medidas que se tomaron para derrotar al Estado Islámico en Siria.
1: El rol de Estados Unidos en la guerra de Siria afecta mucho al pueblo kurdo, pero era muy difícil saber qué iba a suceder por las circunstancias de Donald Trump. roja la Federación Democrática del Norte de Siria, que ha recibido apoyo militar de Estados Unidos, determina en gran parte el futuro de pueblos kurdos en Siria. Incluso después del proceso de paz en Astana, que dejó al lado de los kurdos una acción liderada por Estados Unidos, podría debilitar el régimen de Assad. Esto significa que de alguna forma los kurdos dependen de Estados Unidos y de Francia. Por otro lado, si Estados Unidos ataca a Assad sin un buen plan, esto llevaría a que Rusia, Irán y Assad tomaran acción sobre los kurdos y los empezarían a ver como un enemigo interno. La administración de Trump ha causado mucha ansiedad en el pueblo kurdo, ya que habla de retirar las fuerzas militares de Siria una vez se acabe la amenaza de E.I. La alianza que tiene con Estados Unidos podría terminar.
0: Seguimos con Irán. La relación entre Irán y Siria es un poco confusa. Uno de ellos podría considerarse una teocracia y el otro un Estado nacionalista. Sin embargo, su alianza es una de las más fuertes en el Medio Oriente. Ambos comparten la misma perspectiva sobre temas regionales, incluyendo el conflicto entre Israel y Palestina. Junto a Hezbollah se formó un grupo llamado el Eje de Resistencia, el cual tiene el propósito de contrarrestar los propósitos de Israel. Siria ha sido un actor importante para el apoyo iraní a Hezbollah frente a Israel. Durante la guerra siria y con el respaldo de Hezbollah, Irán ha apoyado militarmente a Assad. Irán ha manipulado a los combatientes voluntarios chiitas para que se unan a la lucha como defensores de los santuarios chiitas. Irán ha trabajado con Rusia y Turquía para establecer zonas pacíficas en, en Siria, pero los ataques de Israel y la amenaza occidental contra Assad ha traído enfrentamientos violentos con Irán, Hezbollah, Siria, y Rusia contra Israel y las fuerzas occidentales.
1: Israel se ha visto involucrado también. El gobierno de Israel ha enfrentado muchos desafíos en relación a la seguridad en su frontera sur, ya que han presentado varias protestas en la franja de Gaza. Pero lo más grave es la tensa situación con la frontera norte en Siria. Lo que más temen los israelíes es que el conflicto regional se agudice y que convierta a Siria en un escenario o territorio de conflicto entre Rusia, y Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Si
0: Estados Unidos llega a atacar fuertemente, Israel se podría unir al conflicto. Por otro lado, en abril del 2018, los líderes turcos, sirios e iraníes decidieron unirse. Pero eso tra trajo muchos problemas. Los tres países están divididos en relación con la guerra siria y sobre la paz que se quiere establecer. Esto se vio reflejado cuando el presidente Rani, Rouhaldi, propuso que el distrito Afrin fuera devuelto al régimen de Assad, siendo Afrin parte de Turquía y el ejército sirio-kurdo. Esta idea fue aprobada por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lar Lavrov. Esta discrepancia habla mucho sobre la opinión de Turquía en el conflicto sirio. Adicionalmente, aunque el presidente Donald Trump haya cambiado de opinión en cada momento, siempre volvía a sus intenciones de retirar sus fuerzas militares, lo cual debilitaría la influencia turca contra Rusia e Irán. Mientras Irán y Rusia trabajen como aliados para proteger sus intereses, Turquía seguirá estando en una posición muy confusa e incómoda. Debido a todo esto, Turquía se dio cuenta que a pesar de que hubiera existido algún tipo de alianza, no significaba una unión duradera. Excelente, al haber visto
1: bastantes actores internacionales podemos entender un poco más sobre el conflicto, es bastante curioso que siempre los actores involucrados son potencias, ya sean regionales, medias o mundiales, esto muestra su supremacía y la influencia que tienen en demasiados aspectos internacionales, abriéndole la puerta de esta manera en conflictos internacionales.
0: Es la realidad, las potencias mundiales dirigen el mundo. Como se pudo ver durante las explicaciones de los actores, es claro que es un conflicto internacional que involucra a diversos estados al difruir en opiniones usando las Fuerzas Armadas. Por esta razón seguiremos con la pregunta de un anónimo que se conecta con la anterior, ¿En qué consisten estos intereses? Muchos de estos países tienen alianzas, por lo que les beneficia de cierto modo apoyar a cierto Estado. En el caso de Rusia, como ya se mencionó, esta tiene una alianza política y militar con el presidente Assad. Hoy en día, Moscú es el proveedor principal de armas para el gobierno y tiene una instalación marina en Tartus, lo que le da entrada al Mediterráneo. Vladimir Putin busca reforzar el prestigio y la influencia de en el Medio Oriente.
1: Así es, otro ejemplo es Estados Unidos. Para Estados Unidos lo más importante es la eliminación de ISIS y otros grupos dentro de Siria. Sin embargo, como ya se mencionó, sus políticas han sido confusas. Obama sostuvo en varias ocasiones que Assad debía retirarse. Sin embargo, Donald Trump ha tenido una posición muy ambigua frente a la situación. Adicionalmente, Estados Unidos busca, busca revertir la influencia de Irán en Siria. Y finalmente, la
0: terminación de este conflicto ayudaría a contener la presencia rusa en el territorio. Los intereses para Francia y el Reino Unido son un poco distintos. Para estos es muy importante terminar con este problema, ya que eso frenaría la cantidad de migrantes sirios que llegan a Europa. La guerra civil de Siria ha creado la crisis migratoria más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente, ellos también tienen intereses coloniales y postcoloniales en el Medio Oriente. En el caso de Francia, quieren derrotar al Estado Islámico después de todos los ataques que han iniciado. Emmanuel Macron dijo en el 2017 que el país no volverá a tratar de mediar y de tranquilizar las cosas.
1: Siria sí, es un elemento importante para Irán, ya que el régimen de Assad comparte las creencias necesitas del Islam, justo con el gobierno iraní. Ambos apoyan el movimiento chita de Hezbollah, que es un actor fundamental para sus enfrentamientos con Israel. Irán ve a Siria como un frente en contra de los grupos unitas y como una herramienta para expandir su influencia. El régimen sirio le permite a Irán movilizarse hacia Hezbollah, lo cual es una potencia
0: militar muy importante en contra de Israel. En Alemania, Berlín quiere ver derrotado al Estado Islámico, ya que, como ya se dijo ha causado muchos ataques terroristas en Europa. Ellos han sido muy enfáticos en su oposición al régimen de Assad. Los políticos en Alemania creen firmemente que no se puede alcanzar la paz con Assad en el poder. A continuación, discutiremos la siguiente pregunta. ¿Qué ha ocurrido recientemente con el conflicto? Esta es una pregunta interesante, teniendo en cuenta que este sí es un conflicto reciente. Este año cumple 10 años. <risa>
1: Mariana tiene razón. Sin embargo, encontramos distintas noticias
0: recientes para ver que,
1: por qué camino va el conflicto. En la primera pregunta, al hablar de la importancia de discutir sobre este tema, nombramos muchas cifras que incluyen la actualidad. Debido al conflicto, Siria es un país destrozado en todos sus aspectos donde todo se encuentra en terribles condiciones. Un caso reciente se vio este mismo año en la administración de Biden Harris, presidente de Estados Unidos, que lleva un par de meses en el poder. Ya se ha visto cómo toma acción sobre esta situación. Estados Unidos ordenó un ataque aéreo contra las milicias en Siria. Esta fue la primera acción militar del presidente Biden Harris. El Pentágono afirmó que esto fue una respuesta a un ataque contra personal estadounidense en Irak. Siria categorizó esta acción como una mala señal por parte de la administración. El Pentágono se defendió afirmando que este ataque fue una respuesta militar proporcional y que se
0: tomaron medidas diplomáticas. Al mismo tiempo, la crisis sanitaria por el COVID-19 ha empeorado la situación. Los sistemas sanitarios en Siria ya eran frágiles antes del COVID y al tener una crisis como esta es muy difícil sacarla adelante. La UNICEF dijo que el impacto en este país se espera ser dramático.
1: Ya estamos por terminar. La siguiente pregunta es complicada ya que nadie esperaba que el
0: conflicto durara la década que lleva. ¿Qué se puede esperar que suceda con el conflicto? Según Ballantine, un graduado de periodismo y ciencia política, el conflicto se reducirá siempre y cuando Rusia, Irán y Siria sigan debilitando a los rebeldes y promoviendo negociaciones con ellos y, lamentablemente, aquellos que no quieran serán eliminados. La presencia de Turquía en Afrin y Manbij solo servirá para debilitar al pueblo kurdo y para fortalecer Assad. Independientemente de las acciones que se tomen, el eje Siria-Rusia-Irán e Irán, es el que declara el final de la guerra. Vallantine considera a Siria como otro Vietnam, el cuando tuvo muchas oportunidades en sus alianzas. Estados Unidos podría enfocarse más en Siria y decir bombardear al ejército y a las instituciones políticas, matar a Assad y terminar con el régimen. Pero se terminaría creando tensiones con Rusia y Putin podría derrocar a Poroshevo en Kiev y absorber, por decirlo así, a Ucrania, o incluso proporcionarle a Irán medios para crear una bomba nuclear. Es claro que todo esto sería una catástrofe para el occidente, por lo que lo más preciso sería decir que el conflicto termina cuando lo decirá Siria y sus aliados Irán y Rusia. Increíble aporte.
1: Por último, esta pregunta que nos pareció importante tocar. Nos está preguntando, ¿qué material considera puede abordar alguien que quiere aprender sobre este tema? Como siempre, pueden recurrir a los artículos de BBC, a que encontrarán el origen, noticias nuevas y también cómo se ha llevado el conflicto durante los años. Hacer el conflicto de Siria tan nuevo para estar al tanto de lo que sucede es tan sencillo como estar pendientes de noticieros y periódicos que hablen de temas internacionales. En muchos casos, las problemáticas de Siria son tan fuertes impactantes que aparecen fácilmente en muchos artículos. Y recuerden, cualquier duda pueden... Recurrir a nosotros
0: para más información. Exactamente. Esperamos que hayan aprendido bastante sobre el conflicto de Siria. Les deseamos un buen día a todos los oyentes de BBC News Radio. Nos vemos en nuestra siguiente discusión de Corriendo la Voz con Mariana y María Paula. Hasta luego.